0: Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Oggi siamo qui con Franco Marchianò, classe 1949. Franco è il papà della mia ragazza Lidia, però non siamo qui per questo. Siamo qui perché Franco è stato medico condotto del suo paese originario Civita, provincia di Cosenza, per 40 anni. Una vita dedicata al servizio della sua comunità, quando avrebbe potuto scegliere tanti altri luoghi e sbocchi di carriera. Ha invece dedicato 40 anni a Civita e a tutte le persone che ci vivono e che ci hanno vissuto. E proprio questa sua bellissima storia mi ha dato la spinta per insistere sull'intervistarlo, non sono storie che si sentono più tanto spesso. In una parte della nostra conversazione che ascolterete a breve vi faccio notare che da esterno, tutte le volte che sono venuto qui, non ho potuto non osservare il rispetto, l'ammirazione, l'amicizia e la devozione di tutti gli abitanti di Civita nei suoi confronti. È vero che il sindaco viene definito il primo cittadino, ma oggi voglio affermare che il primo cittadino veramente è il medico condotto, colui che conosce storie, vicende, problematiche di tutti i cittadini dal primo all'ultimo. A riprova di questa vita dedita al servizio della comunità, a Franca è stata addirittura anche data la cittadinanza benemerita nel 2019. E in questa bellissima conversazione parliamo di tantissime cose, della sua esperienza, di cosa lo ha spinto a rimanere a casa, dei sacrifici alla sua sfera familiare che questa dedizione alla professione ha comportato chiaramente, della carenza di medici sul territorio oggigiorno, di qualche aneddoto divertente e non potevo non fargli qualche domanda al tema Covid e vaccini. Chiudiamo poi con una breve parentesi sul triste fenomeno dello svuotamento di questi fantastici e bellissimi volghi italiani, spesso purtroppo pochi, poco prioritari per il nostro sistema politico, focalizzato sempre più, per interessi chiaramente eh, di tipo politico e personale, su progetti che portino risultati immediati e quindi consenso politico. Un grazie enorme, come sempre mi piace sottolineare eh, questa parte, a Franco Marchianò per avermi non solo dedicato un'ora e mezzo del suo tempo, ma avermi aperto le porte alla storia della sua vita dedicata alla comunità per 40 anni e tuttora. Grazie mille e buon ascolto e ovviamente chiudo anche dicendo che se questo episodio che ascolterete da breve vi piace, vi è interessato, mettetemi un follow, datemi un rating. Grazie a tutti. Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Allora eccoci caro Franco, siamo qui, grazie per insomma, la disponibilità e, ed il tempo che mi vuoi dedicare oggi. E Diciamo che, ecco, io sono curioso di sentire meglio la tua storia da medico condotto qui a Civita e ti lascerei la parola per raccontarci un po' come è 'è nato, quindi il motivo che ti ha spinto proprio a studiare medicina e comunque magari non ad allontanarti dal tuo paese di provenienza, magari andando a Roma o in città più grandi, ma la decisione che, eh, che hai avuto, insomma, che hai fatto di rimanere qui.
1: Beh, eh, la decisione di prendere medicina sarà, è un discorso proprio, credo, innato, nel senso che so, delle decisioni che si prendono poi particolarmente nel fare questo tipo di professione che è una professione molto gratificante, di cui parleremo anche successivamente, è nata dal, dal piacere di stare in comunità, di dare qualcosa alla comunità poi la scelta è stata, è stata immediata nel senso di immediata come scelta di, professionale e medica di esercitarla in, sul territorio e non a livello ospedaliero perché è molto innamorato della mia comunità.
0: Raccontiamo un secondo, ecco, Civita, Provincia di Cosenza, quanti abitanti, da quanti anni è che vivi qui, diamo un breve contesto. Eh
1: beh, io vivo qui dalla nascita, questo mi ha spinto poi anche a tornare per cercare di dare ai miei miei concittadini quel po' che l'università e anche la mia volontà ha eh, creato in me per poter dare un po' di sollievo, un po' di, di presenza, un po' di, eh, di aiuto a, alle lo, ai loro problemi, non solo, non solo fisici ma anche, anche esistenziali, anche di, di, come consigliere anche di tante, di tante vicissitudini che la la vita normalmente porta è stato questo più che altro che mi ha portato a a, a tornare poi dopo gli anni universitari a tornare nella mia comunità proprio col desiderio di di restarci e e da questo punto di vista sono stato molto gratificato nel senso che ho ho potuto esaurire i i miei... iniziali progetti e, ed essere gratificato anche dai miei concittadini per quello, per quello che ho dato
0: questo è un po' quasi il rientro dei cervelli come c'è oggi tu sei andato a Roma a studiare e sei poi rientrato qua e a Città. e beh
1: ora, non so se si, si rientra più ora c'è carenza di, di, di personale medico c'è carenza di medici anche sul territorio Poi credo che che questo tipo di di scelta non è più raggiungibile, ma credo che nessun altro altro, eh, ragazzo che si iscrive in medicina ha queste, queste intenzioni, perché la scelta fatta da me in quegli anni, negli anni 70, era una scelta che veniva, che veniva da, da esperienze di altri colleghi che, che, esperienze di tutta Italia, perché questa figura, particolarmente in questi paesini, perché io eh, sono nato, ho vissuto, ho esercitato e ora sono in pensione e, e, e abito ancora in questo paesino che è civita eh, un paese italo, italo Arbresci, in provincia di Cosenza, Eh, La professione del medico condotto era una professione che un po' di sacrifici eh, venivano richiesti in quanto eh, ci voleva la residenza, quindi tu dovevi essere predisposto a rimanere rimanere in comunità Mm. 24 ore H24, 24 ore su 24, non ti sostituiva nessuno, non c'era la guardia medica, c'era una disponibilità che dovevi garantire garantire sempre e si si riusciva ad avere un po' di libertà soltanto con il collega del paese concomitante e quindi ci si scambiava scambiava a volte per, per per, anche per bisogni eh, contingenti qualche giorno di feria qualche giorno di, di assenza proprio col collega dei paesi vicini non ti si garantiva eh, si ti garantivano le ferie io non so se qualche altro ragazzo al momento e poi si richiedeva la residenza nel senso che bisogna, bisognava risiedere proprio il, il comune che ci dava la condotta Difatti noi eravamo dipendenti dal comune all'inizio prima che il servizio sanitario nazionale diventasse legge, eravamo eh, dipendenti dal comune, il comune richiedeva la residenza quindi per me non è stato, eh, è stata una cosa normale perché io già risiedevo qua, non dovevo cambiare né, né paese, né usi, né costumi, né, né eh, conoscere le persone perché, perché I miei anni dalla fanciullezza alla alla gioventù e anche quando stavo all'università poi tornavo sempre qua e io sono cresciuto con con i miei concittadini entravo nelle loro case anche prima che che, che, che diventassi medico quindi c'era un rapporto già già preesistente questo poteva essere anche una responsabilità maggiore perché il rapporto non era solo professionale ma era anche un rapporto molto molto amicale e e prendere delle decisioni, in questo caso anche decisioni un po' difficili, quando ci stanno i rapporti amicali, a volte o esageri nel valutare valutare il problema eh, un po' eh, più, più... eh, più consistente oppure, oppure puoi essere superficiale e ci dai poco peso. Su,
0: su questo ho una domanda. Secondo te ti ha reso un miglior medico conoscere praticamente tutte queste persone ed avere un rapporto personale oppure no? Nel senso che per magari certe, per, certe persone potrebbero dire il fatto che io non abbia un rapporto personale con i pazienti fa sì che io sia più distaccato, più razionale, più scientifico come medico, no. perché non ci sono i sentimenti e le emozioni di mezzo? Per te invece è stato... Per me è
1: stato l'inverso, perché questo rapporto voleva dire dire conoscere la storia di tutta la famiglia, dell'assistito, del momento. E quindi eh, già l'anamnesi familiare è è, è una parte eh, del, del percorso eh, medico di quel, di, quel, di quel paziente era già insito in me dalla conoscenza della loro, de, 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 de le, delle loro problematiche, problematiche sanitarie eh, ma non solo le problematiche sanitarie perché poi il paziente sul territorio non può essere isolato anche se all'ospedale eh, questo non dovrebbe succedere ma, però all'ospedale si è sempre un numero qua Qua, almeno per come l'ho vissuta io, per come ho ho, ho inteso io esercitare la la professione, non è stato mai un numero il il mio paziente. Il mio paziente è stato un uomo, un individuo, con i suoi problemi inserito in un contesto familiare o in un contesto anche sociale di cui ero a conoscenza. E questo mi ha portato ad avere col, col mio, mio concittadino un rapporto professionale ma nello stesso tempo amicale. Io riuscivo a scindere questo, questo rapporto soltanto in ambulatorio perché già quando facevo le visite domiciliari che andavo a casa ero uno di loro, non, non, c'erano, non c'erano distacchi, non c'erano... Eh, Ero, ero uno di famiglia, almeno mi sembra di essere stato considerato così, ma nel, in ambulatorio riuscivo a scindere questo, questo rapporto qua indossando il camice, perché il camice era... Simbolo di autorità. Eh, non, ...non tanto di, di autorità, ma faceva eh, far pensare al, 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 anche all'amico che guarda che io in questo momento sono il tuo medico e non, ne sono, non sono il tuo amico. E anche a me, eh, vedermi col camice mi dava la, questa sensazione qua.
0: Di Quindi, maggiore distanza. Eh, eh. Di,
1: diventavo un po' più distaccato, diventavo un po anche un po' più freddo nelle decisioni. E, esatto. Ma questo non è che entri eh, nelle case e è come se il camice non l'avessi. Era indossato in modo modo virtuale ma era indossato ugualmente però è chiaro che era era l'unico modo per per sentirsi distaccato Poi il piacere di, di assisterli eh, di assisterli a qualsiasi, in qualsiasi momento, di assisterli eh, per strada, di assisterli al bar, di assisterli. Ma
0: infatti scusa se ti interrompo su questa cosa, voglio dire una cosa che ti lusingherà, eh, accarezzo il tuo ego un po', cioè io da, da esterno vengo a Civita, adesso questo è il mio terzo anno, io noto che quando diciamo, tu sei in giro c'è un rispetto, un'ammirazione e comunque proprio un sentimento di affetto, come hai detto te, di uno di famiglia che se tu pensi per quanti anni hai fatto questo lavoro qua? E 40 anni, 40 miliardi, anni okay, necessari per la pensione esatto, quindi 40 anni di questo lavoro 40 anni è entrato nelle case dei civitesi civitesi si dice giusto? sì, sì, sì. dei civitesi ti hanno conosciuto, tu conosci loro e tutto se prendi il, il primo cittadino eh, de, 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 di un comune è il sindaco di solito, no? i sindaci vanno e vengono tu ci sei stato per 40 anni e io spesso ho avuto l'impressione che tu sei un diciamo, un pilastro proprio della, della comunità, un, un simbolo di riferimento, per cui, che appunto, no, da, d'altro canto ci sono poi i sacrifici del fatto che dovunque vai, magari qualcuno ti chiede un consiglio a volo, una diagnosi in piazza, eh, ah, passa un attimo a casa, cioè, quello poi è l'altro lato della medaglia, no? Però, obiettivamente... Cioè, si, si vede l'affetto che c'è per le persone? Vabbè, che que, per... Quelli, quelli
1: sono, Francesco, sono i fatti collaterali del fare il medico in questo modo. Perché mm. è chiaro che eh, in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, in qualsiasi, in qualsiasi luogo puoi essere intercettato per, per un consiglio, per un, per un parere, per risolvere anche un problema Eh, del momento o qualche dubbio, qualche preoccupazione però
0: non è è scontato che tu fossi sempre stato disponibile perché tu dici quello è il mio ruolo però tu comunque hai anche un ruolo da papà, da marito che dici io se sto facendo due passi in questo momento non ho tra virgolette il camice addosso comunque non sono il medico sono a a, a spasso con mia moglie e i miei figli e magari altre persone avrebbero potuto diciamo differenziare di più no? questi due ruoli e il tempo di questione Però invece tu ti sei sempre reso assolutamente disponibile no? nel mezzo della notte, in mezzo magari in momenti ludici o di famiglia se qualcuno veniva tu sei sempre stato lì pronto ad ascoltare pronto a dare un consiglio
1: Beh, era, era quello che avevo accettato non potevo, non potevo a volte del... poteva anche dare fastidio, ad esempio se stavo con, con mio figlio al bar a prendere un gelato con mia figlia, con la famiglia, non potevo esimermi dal, dal dare un consiglio perché, guarda Francesco, chi viene, chi viene a, dirti, a chiederti qualcosa anche in quei momenti può darsi che sia anche una sciocchezza per te, mm-hmm. però è, è, è una sua sofferenza. Per cioè, lui, per per lei, lui è una, una sua sofferenza, una sua preoccupazione, sono sufficienti due o tre parole. Io so che dà anche fastidio, perché dico, eh, dici papà, ma ora sto, sto con la famiglia, perché in fondo per una, una sciocchezza, anche per, eh, però in però quel momento era, era una, una preoccupazione, se no non si è talmente matti da andare a... A, a, a tra virgolette disturbare anche, anche il medico qualsiasi altro professionista in determinati ma se, se, si, se si va anche mentre stai sorseggiando un caffè mm. al bar e, e, si, e si vede che c'è una sofferenza, qualche cosa che ti preoccupa, e, beh due o tre parole alla fine poi si beve anche il caffè insieme si, e, si, e ma... si, si, risolve, si risolve la preoccupazione del, del cittadino
0: e su, su questo invece una, una mia curiosità, eh, dal momento in cui è arrivato internet, che ormai sono, sono passati un po' di anni, tu hai notato per caso diciamo, un aumento, non voglio dire del fattore ipocondrieco, ma improvvisamente se prima, prima dell'avvento di internet uno aveva un malanno o aprivi un'enciclopedia o avevi proprio un manuale di medicina oppure ti dovevi fare l'opinione del tuo medico quando avevi l'appuntamento. Ho l'impressione che quando poi si è aperto internet, il mondo internet tutti, magari chi un po' più può condividere chi meno. Ah oddio ho la temperatura, ho una macchia qua, fammi andare a vedere su internet, oddio santo, io ho questo male, quell'altro male. Tu hai notato per caso un aumento di, non voglio dire autodiagnosi, ma magari qualcuno, paziente, viene da te e ti guarda, ho letto questa cosa, io secondo me c'è questo, tu che ne pensi? C'è cioè il fenomeno dell'autodiagnosi dopo l'avvento del, insomma, de, di Internet. Sì,
1: ci sta, ci, c'è stato qualche caso di, di persone eh, un po' apprensive, più apprensive delle altre e poi anche più medializzate delle altre mm. perché non, non tutti poi usavano internet, poi que- la mia comunità era una comunità di anziani più che altro perché i giovani partivano, siamo partiti da 1600 anime che assistivo il, il, il primo anno e siamo arrivati a 1000, quindi Eh, Si è rimasti solo anziani, i giovani andavano via. Poi c'è stato un periodo, dal 1990 hanno istituito anche la la, la pediatria eh, con con i pediatri per i bambini fino a, a 16 anni. Eh, nei paesi vicini però eh, non, non nella mia comunità tant'è che venivo chiamato anche per i bambini perché i colleghi pediatri non, non venivano domiciliarmente a visitarli parecchie volte i genitori hanno chiamato me sempre per le loro preoccupazioni quindi su internet andavano i pochi, quei pochi eh, era, avevano dopo tanti anni un bel po' di fiducia nei miei confronti, io capivo che avevano letto qualcosa su internet perché se leggi per un un emicrania un mal di testa e vai su internet e e clicchi emicrania là ti esce di di tutto e di più e quindi però li ho dissuasi con una una, una locandina che ho messo nell'ingresso del mio ambulatorio eh, abbastanza eh, visibile dove c'era scritto eh, io eh, la mia laurea non viene scambiata con Google eh, nel senso <ride> che non vi presentate qua eh, sostenendo che avete letto su Google eh, questo, cioè. questo e questo ma era un modo poi anche di ridere impondo loro quei pochi me, me, me lo dicevano di aver letto, di aver letto e, e cercavo un po' di... di di spiegarglielo e convincerli con le parole, nello stesso tempo spiegando loro che un sintomo è accompagnato da tanti tanti altri per malattie e non non bisogna fermarsi soltanto su su un particolare, ma su su tanti altri. E e poi a volte c'era il paziente anche molto ansioso, molto così, cercavo anche di accontentarli con l'evidenza, cioè facendoli fare qualche accertamento, così, che poi
0: veniva fuori, non che, era niente, che
1: veniva, ecco, dava, dava, dava il risultato che avevo, avevo loro, loro eh, già anticipato, anticipato e eh, così eh, si tranquillizzavano ancora di più, ma li, li vedevo uscire dall'ambulatorio o, 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 dal, o uscivo da casa loro già già con una serenità diversa
0: certo io immagino che tu abbia eh, sicuramente una miriade di di aneddoti da questi 40 anni perché ce ne saranno tantissimi se dovessi sceglierne, non lo so, il più bello e uno divertente magari chiaramente eh, in totale anonimato eh, ma se c'è insomma delle delle cose particolarmente belle e praticamente magari anche che ti hanno fatto fare due risate che ti sono rimaste impresse di, di questi 40 anni, a cosa, a cosa puoi Beh, pensare? Di,
1: di risate ci, ci sono state tante, io mi sono pentito di non aver preso una rubrica e segnarmi giornalmente la, l'aneddoto perché poi ogni giorno eh, visitando 30-40 persone, eh, persone che frequentavano l'ambulatorio eh, Ce ne stanno tanti, già dallo storpiare il termine termine medico da parte loro, oppure eh, l'anedottica normale del del vivere e e creare un un episodio eh, bello, era quasi giornaliero. Eh, ma ne posso dire due tra tanti, io avrei dovuto segnarli tutti. Mi sono pentito, non per fare un libro, ma per tenerlo e darlo anche ai, ai miei figli senza andare ad intaccare minimamente i dati sensibili, oppure la, uh, ecco, delle, delle, delle persone. In mente me ne vengono due, che poi eh, questo rapporto che avevo con, con i miei compaesani è stato un rapporto talmente bello che ci, ci scherzavamo su con gli amici e, e tutto, e anche loro me, me ne facevano di, 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 di loro, eh, per, proprio per ridere, per, 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 eh, due sono simpaticissimi, eh, uno eh, era a fine giornata, mo che mi ricordo, era a fine giornata di, di ambulatorio, e verso, verso mezzogiorno io aprivo alle 8 di mattina facevo quattro ore di... e verso mezzogiorno si presenta eh, un signore eh, l'ho visto che era un po' ansioso eh, dice, lui dice che stava passando da quelle parti ma io sapendo dov'era non, non era così perché per era venire in ambulatorio doveva venire apposta eh, dice no ma io stavo passando eh, quasi quasi vorrei che che mi controllaste la, la pressione, vedere come. E io avevo capito che qualche cosa non andava nella sua, nella sua mente, conoscendolo anche che era un credulone, che era anche un po' di quest'ansia l'aveva proprio per, per questo suo modo di essere. Vabbè, lo faccio sedere tranquillo. Avevo concluso la mia giornata e comincio a a mettere il bracciale, mentre mettevo il bracciale, misuravo la pressione, chiedo a lui eh, perché questa sua richiesta, se se avesse avvertito qualcosa che l'avesse spinto, dice no, 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 ma così, non voleva dirmi il motivo per cui era venuto a a controllare questa pressione, ma io sempre, eh, eh, ma possibile, se sei venuto con qualcosa... Eh, l'hai, l'hai avvertito? Dice no, ho detto, veramente, guarda mi trovavo al bar, ero con, con gli amici miei e, e um, si stava avvicinando mezzogiorno e, e allora, vedendo, eh, controllando, l'ora, controllando l'orario dell'orologio il mio orologio faceva dieci minuti prima del, del, dell'orologio degli amici loro tutti preoccupati eh, dicevano guarda ma tu ti devi controllare la pressione perché se hai la pressione alta l'orologio eh, corre, corre, corre di più quindi vai dal medico subito e a fa, fare controllare la pressione credulone com'era questo signore si precipita in ambulatorio e viene a controllare la pressione quando me l'ha detto ci sia, mi sono fatto Mezzo risato, ho controllato la pressione, certamente era normale era nella nonna, dico, guarda, guarda vai, vatti a mangiare una bella, una bella eh, quello che ti ha preparato tua moglie. Anzi, aggiungici anche una bella soppressata, perché puoi mangiare anche un po' di sale, la pressione non, non va avanti, ma non gli ho detto che detto. Poteva, poteva incidere o meno sull'orologio, gli ho fatto credere che l'orologio poteva essere Essere, <ride> essere causa di, di, di eventuali...
0: Ma poi gliel'hai detto agli amici suoi... Detto... Sì, poi
1: di pomeriggio, quando sono uscito a prendere il caffè, perché di solito andavo al bar a prendere il caffè e stare un po' con, con, con gli amici, <ride> ho incontrato gli amici suoi, e, e ridendo loro hanno capito e ci siamo fatti una bella risata insieme e così ne ne, ne, ne eh, si, si verificavano l'altro l'altro ero, ero a cena stavo cenando a casa e cenavo a casa mi arriva una telefonata d'urgenza un, tra l'altro sembra di un paziente tra l'altro anche anche in rapporto amicale con me, eh, la fiducia era tanta, per cui eh, allora mi telefono all'ora di cena dice eh, dottore, io mi sento male, eh, se, se può venire a casa a, a controllarmi, perché sto sudando, perché sto, non, non sto bene». E io, eh, passando, eh, piglio la mia 126, Mi metto in macchina di corsa, vado vado a casa sua, dicono, è che si sta verificando qualcosa di di poco piacevole. E lo vedo seduto sulla poltrona, tutto spaparanzato, eh, eh, sudaticcio eh, 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 e pallido. Ma ma che è successo? Dice, no, no, veramente, stavo passeggiando, a un certo punto comincio a sentirmi male, sono venuto... Eh, io non lo so se, se eh, ho delle palpitazioni comincio a, a non so se la pressione il cuore c'è qualcosa che non va non faccio niente mi siedo tra, tranquillo lui ha visto che stavo tranquillo e si calma però non mi dice nulla di quello che si era verificato dieci minuti prima si calma eh, e allora io Inizio a controllare la pressione, controllare il cuore, faccio la visita dovuta e non riscontro nulla di, di patologico. Continuo a stare seduto, anzi, la moglie voleva offrirmi qualcosa, ma io ero a metà cena, dico: no, no, devo tornare a casa perché ho lasciato la cena a metà e quindi e l'ho tranquillizzato, dico, no, ma probabilmente è un attacco di, di ansia dato che tu lo sei se hai qualche preoccupazione sul lavoro perché tra l'altro faceva un lavoro un po' impegnativo e dico eh, se è, è scatenato questo attacco d'ansia che molto ha portato a, al panico pensando che, pensando che fosse qualcosa di patologico E vabbè, li saluto e e me ne torno a casa. Tornando a casa vedo due amici, che normalmente, amici anche miei, che poi tra l'altro si si è amico un po' con tutti qua, Mm che che continuavano a passeggiare. Come li vedo capisco il, il, il tutto. Mi fermo con la mia 126, dico... Siete stati voi a farmi lasciare la cena a metà, non, non l'amico. Perché? Che avevano fatto? avevano fatto un po' come nel film Amici Miei avevano creato nell'amico uno stato d'ansia tale,
0: ma con una burla con una
1: burla, vedendolo vedendolo, dicendo dicendo a lui che lo vedevano un po' pallido che lo vedevano un po' po' stravolto, ma che non era era vero, lui intanto non è che avevano specchio per vedersi tu l'hai trovato pallido io l'ho trovato pallido perché poi è subentrata l'ansia anche il panico, e e allora loro si sono messi a ridere, ci siamo fatti una bella risata, anche tutti e tre, di questi episodi ce ne sono stati tanti, ma la bellezza della della professione è stata anche questa, non solo i momenti negativi, ma i momenti anche di, 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 diciamo, tra virgolette ludici, tra virgolette d'altra parte, un po' di leggerezza va messa, va messa anche altrimenti, altrimenti la leggerezza eh, che, è un po', che fa parte un po' anche di me mi ha aiutato tanto nella, nella professione perché poi ho cercato di trasmetterla anche a loro, poi ho cercato anche nelle, nei moment, nelle patologie un po' serie di metterci anche quella e di, di, di dare loro un po' di serenità anche nell'affrontare i problemi nell'affron- di essere ottimisti, di, ottimisti, di, superare, di superare quelle
0: condizioni eh, e t- stato... eh, Ti interrompo perché quello che dici che secondo me è bellissimo se io penso a come io, cresciuto a Roma, sono cresciuto con il ruolo del medico di base no? che è chiaramente è un'altra cosa il medico lì ti dà una, una diagnosi e ti prescrive delle analisi e ti, dà delle, e ti dà ti, insomma, ti fa delle prescrizioni e ti dà delle medicine cioè tu in realtà il tuo ruolo è stato sia di medico ma quasi pure un po' di psicologo della comunità cioè comunque a no, rilassare a calmare gli animi un po' più ansiosi a, a risolvere determinate problematiche poi io immagino che magari tu andavi in una casa e qualcuno ti iniziava a raccontare anche vicende personali che magari non c'entravano con la diagnosi in quel momento tu comunque ti trovi ad ascoltare ti trovi magari a dare anche dei consigli che appunto no, un po' quasi un doppio ruolo di eh, medico condotto da una parte, quindi proprio diagnosi, medicina, che cosa c'hai, cosa non hai, fino alla parola di consiglio che spesso poi magari ti veniva chiesta e oggi non è così. No,
1: eh, hai, hai, hai proprio individuato quello che era il, il ruolo del medico condotto di, di, di una volta, diciamo, ma mm. non è più così. Tra l'altro noi, io non so se lo faccio per presunzione, non, mm-hmm. eh, ma non so se è presunzione questa, o ma io l'università l'ho fatta non con le evidenze, ma l'ho fatta con la clinica. Ai tempi nostri, quando a Roma, a, si studiava a Roma, all'università si studiava la semiotica, si studiavano le le patologie generali, le patologie mediche le cliniche, non c'era la evidenza che che c'è sia a livello eh, di di analisi, sia a livello di di strumentazione Mm la la semplice ecografia, c'era solo la radiografia e le analisi il resto era era solo clinica non potevi anche appena ti arrivava un, un paziente frega, scusa, scusa il termine fregartene di tutto eh, togliere, togliere ogni, ogni responsabilità prescrivere una risonanza total body o un attacco total body dice beh vediamo che fa poi se l'attacco non ti dava niente dice no ma l'attacco non è niente invece probabilmente qualche cosa c'era dentro mm-hmm. e c'era qualche cosa può essere, poteva essere anche non soltanto organica ma qualche cosa poteva essere proprio esistenziale, proprio di, sociale, nel senso di un disattamento sociale, nel senso di, di queste, psicosomatico. psicosomatico, di queste problematiche che, che tu, stai, che tu, tu hai, hai, hai citato poco fa. È chiaro che eh, nell'affrontare il concittadino, ritorno al discorso iniziale, del del discorso amicale, del discorso della conoscenza di tutta una problematica familiare, perché eri veramente il medico di famiglia, non eri il medico personale, tu eri a conoscenza già prima della professione della famiglia, quindi delle problematiche che ci sono state dei nonni, delle problematiche nel campo lavorativo, problematiche nel campo di, di inserimento nella comunità, della storia medica. E questo tutto discorso tutto. Che, tu hai, che tu hai accennato è stato determinante, perché poi eh, non è che si è qua degli, degli, degli dei luminari, si è un semplice medico, medico condotto, un semplice medico di famiglia. Non, non, Nessun, no, diciamo, non... nessuno ha, 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 ha l'ardire di, di, di ritenersi un luminare noi no, no, ri, ho sempre sostenuto che noi siamo il primo grade, gradino di siamo stati il primo gradino di una piramide che è la piramide della sanità cioè il, che poi è il gradino più vasto nel senso che siamo sul territorio e, 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 e quindi affrontiamo un'influenza come puoi affrontare anche il tumore o, o cose più serie ma l'affrontiamo, poi si sale al secondo gradino che è il medico specialista, poi l'ospedale, poi fino ad arrivare alle eccellenze, alle eccellenze nazionali o addirittura, addirittura fuori nazione. Questa Però, è la diciamo, piramide quello, sanitaria.
0: Quello che stavamo dicendo prima è che comunque il ruolo del medico condotto... Anche ha fatto da confessore. Sì, eh, esatto, anche sì, anche, anche da confessore, professore. ma ha fatto sì che tu dovessi avere anche dei... Dico, perdonate l'inglesismo, dei soft skills, cioè dei, 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 dei talenti anche, diciamo, non necessariamente scientifici, ma anche di saper avere un rapporto, un'interazione con delle persone in maniera sensibile. Magari ti trovi la persona che ti confida A, B, C, D, E ti trovi l'altra persona che magari ipocondriaco totale, tu lo sai che non ha niente, però comunque parte del tuo ruolo è saper gestire quell'ansia e saperlo tranquillizzare, ah, chiaramente, e diciamo che chiaramente. Insomma, appunto, sono dei talenti non da tutti. Appunto
1: questo avveniva non solo nelle quattro mura, quattro mura ambulatoriali o nelle quattro mura domestiche, questo avveniva anche, anche per strada, e tante, quasi sempre ricettavo per strada, Qua, quasi sempre il consiglio lo, lo si dava anche per strada, quasi sempre anche qualche passeggiata col paziente, lo facevi È certo.
0: Onnipresente.
1: E, e questa onnipresenza bisogna dire che un po' ha tolto il tempo alla famiglia, perché era una presenza che eh, ti, ha, ti ha un po' eh, Vabbè, impegnato, un pubblico, impegnato, eh, impegnato quindi alla famiglia... Ha tolto quell'essere a volte anche eh, a giocare con, con i figli, a, scher- a, a, a stare qualche ora in più, anche se poi mezzo, si tornava a mezzogiorno, si tornava la sera, si stava. Vabbè, come si si è come se ci fosse insieme. sempre
0: stata una responsabilità, diciamo, maggiore sì, al di sopra sì, del ruolo sì, 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 di papà sì. e di marito, che se poi Francesco, in momento, ti si trovava. Per devi
1: considerare che la responsabilità del medico condotto di quei tempi. erano erano anche su altri campi, nel senso che il medico condotto non era soltanto il medico che aveva come compito di di curare i, i, i suoi concittadini, Tramite tramite, eh, lo lo stipendio che ci dava il comune, quindi ci dava la possibilità di curare i non abbienti, i i, i cosiddetti tra virgolette poveri che non avevano assistenza delle mutue e e poi i i pazienti che avevano le mutue, Eh, ma avevamo anche il ruolo medico legale, il ruolo medico legale da ufficiale sanitario che ci veniva dato dal prefetto dal dal medico provinciale, non dal prefetto, dal medico provinciale e quindi avevamo anche il ruolo di medico legale, ci interessavamo delle problematiche preventive della della medicina scolastica, della medicina del lavoro, della medicina territoriale, nel controllo delle acque, nel controllo della, della medicina mortuaria della medicina preventiva nei, nei, delle vaccinazioni pediatriche, nel, nella medicina, eh, non c'era campo del, del, nel contesto del paese che il medico nella medicina del. delle costruzioni, come parere parere igienico-sanitario delle costruzioni o anche delle attività attività ristoratrici. Non c'era campo dove il medico medico condotto, noi parliamo del medico condotto, quindi di questa figura, che poi negli anni è stata suddivisa. Noi siamo riusciti, una parte in Italia di noi, che aveva fatto il concorso proprio da medico condotto, siamo riusciti a conservare eh, ad esaurimento questo tipo di doppio doppio ruolo eh, ma ora invece poi con
0: con il Servizio Sanitario Nazionale è stato suddiviso ma infatti io ti volevo chiedere una cosa su questo il ruolo del medico condotto, diciamo, se ho capito bene come era il tuo e come è il tuo non esiste più ma il motivo per cui non esiste più, cioè come viene... ehm... Cioè, la necessità di avere un medico sul territorio, come viene Vabbè, eh, poi, poi esaudita ci, oggi? Poi cioè, ci, sono, oggi poi ci sono,
1: sono state le rivendicazioni, perché eh, un lavoro H24 eh, è, è chiaro che era un lavoro anche usurante. Eh, tu immagina sti paesini montani, no? eh, che tu eh, già civita il mio paese ha, ha una, un nosocomio, a 15 km di distanza, ma paesi un po' più internati. Il primo nosocomio è a 50, 60, 70 km di distanza e avere un ospedale vicino è importante, anche dal punto di vista professionale così. Eh, poi ci so, e così. quindi ci sono state anche le rivendicazioni da parte dei, del sindacato nostro per, per poter avere le guardie mediche, per poter avere un orario un po' più congruo, certo. per avere un po' di, di libertà. E negli anni, fine anni Ottanta, questo si era realizzato. C'è stata la, la guardia medica, anche se la, per quanto mi riguarda la fiducia era tale nei, nei nei, eh, da parte dei cittadini nei miei allora confronti vedi. che, nonostante la guardia medica, più delle volte hanno, hanno chiamato me, continuano a farlo anche, Attualmente è una, che, che, che è una professione che è una professione che terminerà Io sarò. Credo. Quella borsa la porterò sempre in macchina eh, finché eh, il nostro Signore ci darà certo. la possibilità di, 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 di portarla. Ecco,
0: ma quindi, cioè, allora, se prendiamo civita tra 50 anni o anche oggi in altri paesini dove non c'è più magari il ruolo del medico condotto com'è lo scenario, cioè quello che tu definivi prima medico sul territorio cioè oggi per esempio che so, se tu poniamo sei sei mesi decidi di andare in vacanza eh, con tua moglie e di svernare su un'isola, quindi qua non, c'è, non ci sei più tu che comunque teoricamente sei in pensione a chi si rivolgono e come funziona? Cioè si rivolgono
1: a un medico designato dal collega.
0: Che sta qua a Civita? No, 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 che, no, no, eh,
1: che già ha un altro ambulatorio e eh, poi viene, viene qua per, per poche ore al giorno. Quando può? Quando può. Anche se mo ora la professione è stata anche, non dico facilitata, ma è stata un po' esautorata da tutto questo questa presenza, da tutta questa presenza col, col computer, perché già la ricettazione um, sembra che venga fatta, almeno mi hanno detto i colleghi, che venga fatta tramite computer, e poi il Covid un po' questa, mm. questo discorso l'ha accentuato maggiormente, perché con la ricetta elettronica e così si va direttamente in farmacia, si fa la ricetta, si fa direttamente in farmacia a prendere le medicine. E anche questo, ma poi il problema è personale, io non ho, non ho mai eh, voluto anche la presenza di, di, di una seconda Figura nel mio ambulatorio perché anche la prescrizione di una ricetta, ad esempio anche di la prescrizione di, un, di una medicina, di medicina cronica come la pressione, io eh, se me la, mi telefonavano e mi dicevano che non potevano perché c'è gente anche che lavorava a quell'ora, allora io la ricetta gliela facevo e gliela portavo io stesso in farmacia. A fine giornata a parecchi lo, fa, lo facevo perché c'è gente che in ambulatorio in determinati orari non poteva mm-hmm. frequentarlo. Però eh, ho preferito per 40 anni avere il paziente anche a fare la ricetta in ambulatorio perché tu pensa che una ricetta eh, che sembra nulla perché tu prescrivi soltanto delle medicine croniche, in quel momento hai la presenza del, del soggetto, che, che, ma anche se viene la moglie o viene la figlia, se ha qualcosa da dirti mm. per, per, che nel frattempo in quel mese o in quei due mesi si era verificato, tu lo vieni a sapere, può essere un campanello d'allarme e puoi porre il rimedio, ma se invece lo fai criticamente con, con, una, con dei tasti del computer, tu questo paziente puoi non vederlo per un anno eppure è un paziente, che ogni tanto un controllo va andrebbe fatto visto. perché anche se ha, ha un discorso depressorio però andrebbe fatto e già guardandolo negli occhi, già guardando il suo viso già potresti capire se è preoccupato, se c'è qualcosa, poi mm. mentre fai la ricetta qualche parola pure lo, la dici, la pressione la controlli anche, in fondo è un, è un tempo di 5 minuti, non più di 5 minuti fare fare questo questo modo cosa qua.
0: di 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 fare medicina più consapevole e meno, meno
1: automatizzata bravo credo che non ci sarà più, io penso che non ci sarà più dici no, che so. diventerà sempre più sarà, diventerà tempo. sempre più così
0: Ma prima dicevi, proprio or- noi
1: stiamo parlando di altri tempi
0: Di tempi <ride> corrono eh, prima dicevi, avevi detto che in generale comunque anche oggi c'è una carenza dei medici sui territori quindi a prescindere adesso dal fatto che il ruolo del medico condotto come il tuo diciamo non c'è più però il medico come diciamo prima che magari sta a Castropilio in un altro paese, mi sembra di capire che comunque c'è una carenza di queste figure sul territorio. La domanda è, secondo te, perché? Perché comunque il medico è più lanciato a fare carriera verso le grandi città, quindi il medico si lancia su Napoli, su Roma, su Milano, su altre città, su Cosenza, o ci sono altri motivi secondo te?
1: Allora, i motivi sono tanti. Innanzitutto è stata una scelta, secondo me, non non voglio entrare ora in in argomenti politici così, però la scelta del numero chiuso ma non programmato, dico io, perché un numero chiuso programmato significa che la politica avrebbe dovuto eh, capire che un certo numero di medici in in un determinato periodo sarebbero andati in pensione. Prendi proprio la mia mia generazione. La mia generazione degli anni 70, fine anni 70, la politica avrebbe dovuto capire che in questi anni, dal 2020 in poi, sarebbe andata in pensione. Se calcoli dal 1980 al 2020, sono 40 anni. E quindi questa generazione, prima o poi, sia a livello di territorio, sia a livello di ospedale, sarebbe dovuta andare in pensione. Tu, un numero chiuso, programmato, devi capire quanti medici nel ti 2020 ti serviranno. C'è carenza di medici, poi che i ragazzi ora preferiscano altri, altri, altro modo di fare, di fare medicina. Innanzitutto c'è la specialistica. Oltre eh, c'è la la, la laurea, poi c'è la specialistica. Se ti specializzi in dermatologia, credo che tu voglia fare il dermatologo, non voglia fare il medico di territorio. Io, quando mi sono laureato, mi sono laureato in in medicina e chirurgia, allora non si richiedeva specialistiche. La mia è stata un'esperienza poi sul campo, perché oltre il tirocinio post, post, pre-universitario, ma tirocinio come medico di base non ne ho fatto uh-huh. ed è stato sul campo, e ho avuto l'umiltà di consultare anche colleghi nel, nei, nelle varie problematiche iniziali, anche colleghi di una certa età che mi avevano preso anche di con con affetto anziani che erano esperti e quindi quando avevo qualche problema così mi mi rivolgevo a loro eh, telefonando e mi consigliavano perché all'inizio hai solo teoria come pratica eh, si viene viene sbattuto sul territorio senza ora invece c'è un tirocinio post ospedaliero, c'è un c'è una specializzazione c'è un po si fa anche anche la specializzazione in medicina generale in medicina di territorio c'è un discorso fai anche dei sei mesi mi sembra da, presso dei medici di base hai una certa esperienza ma ai tempi nostri no venivi proprio lanciato sul, sul, sul territorio e un po' perché non c'è stata programmazione un po' perché I ragazzi vogliono anche la libertà, vogliono anche una professione, credo, un po' gratificante dal punto di vista anche economico. Eh, Questa è stata gratificante dal punto di vista eh, umano, non mi lamento anche economico perché poi eh, risiedendo a casa tua, l'ambulatorio comunale, tutte queste cose qua, tante spese pure eh, bisogna, eh, bisogna, dire, azzerate. bisogna dire che se eh, devi venire ad aprire l'ambulatorio già ci stanno delle spese se non ci stanno eh, un numero di assistiti anche di, un certo, eh, di una certa consistenza eh, lo stipendio non è che va su una cosa è avere 1.500 assistiti, una cosa è averne 600, allora questi ragazzi ti fanno due o tre paesi per poter, arrivare, per poter arrivare a un numero eh, ottimale di 1.200, 1.300, 1.400 assistiti, e anche se poi devono aprire ambulatori in vari, in vari paesi e poi sono impegnati ugualmente c'è chi lo vuole, ha, 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 ha il piacere perché poi devi essere il piacere non, io non parlo di missione perché la missione è tutta un'altra cosa eh, eh, il mh, piacere di lavorare, a, piacere casa tu, di lavorare a casa tua sul territorio
0: tuo certo. Ma una cosa invece che non, non mi è chiara no? il, il ruolo del, cioè, se prendiamo i paesi limitrofi qui, no? pensiamo non so, a Frascineto, a Castrovillari ehm, a Francavilla erano tutti paesi che ognuno aveva un suo medico condotto, cioè c'erano due controparti: altri Franco Marchianò uno allora, a di... uno di qua uno sì, di là. Se il
1: paese, ad esempio, Civita aveva la condotta medica e mm. c'era solo un medico. Poi gravitava anche qualche altro medico che si era trasferito sempre di Civita che si era trasferito nei paesi vicini e ogni tanto veniva a, a, a visitare anche i suoi vecchi, sì. vecchi almeno inizialmente, poi... Poi immagino, dipende po- dalla
0: dimensione del eh, paese, no?
1: Eh, perché per il numero di abitanti occorreva e quindi davano questa, questa eh, la, la, la condotta medica più il compito di, di sanitario lo davano un unico medico. Già se il paese era un po' più grande sui 5.000 abitanti, c'erano già due medici, cioè c'era il medico condotto e c'era l'ufficiale sanitario. Però per esempio
0: a Frascinetto o a Francavilla probabilmente c'era un altro medico condotto?
1: A Frascinetto c'era solo un medico condotto, pur essendo il paese di, di, di 2.500-2.600 persone all'inizio, poi sono subentrati. poi con la, con la riforma sanitaria tu non potevi avere più di mille assistiti, si creava la zona carente e quel, in quella comunità veniva inviato un altro medico soltanto per gli assistiti. Mm-hmm. Come medico condotto, io parlo del medico condotto che aveva anche l'altra funzione di medico di, medico di prevenzione e sanità pubblica sì, sì, dicevi, di, no? di una parte di dipendenza, proprio sì. di dipendenza, eh, mentre la, la medicina del territorio, una medicina convenzionata, non, non il medico del territorio è convenzionato con lo Stato e allora a eh, Frascinetto già ad esempio c'erano, c'erano tre medici mm-hmm. perché il paese era di 2.500 abitanti quindi le zone carenti c'era, era diventata zona carente e c'era la possibilità di subentrare nel, nel numero degli assistiti altri due colleghi E così anche in altre comunità, ma prima del 1978 della riforma c'erano molto meno medici e quei medici avevano queste, in alcuni paesi come come il mio, la funzione della condotta riguardava l'assistenza agli assistiti, e anche la medicina pubblica, quindi la medicina legale, ed era raffigurata in in un'unica professionalità. Altrove invece c'era anche il medico eh, che era ufficiale sanitario, nello stesso tempo c'erano le mutue, e quindi faceva anche le visite ai mutuati, e la stessa cosa il medico condotto, che assisteva i poveri che non avevano mutue, non avevano, erano in condizioni di, non, uh, di indigenza, mm. indigenza e quindi avevano bisogno di, dell'assistenza pagata dal comune con uh, lo stipendio che davano al medico e in più aveva anche le mutue, le famose mutue che dal 67-68 in poi erano allegite alle varie Categorie commercianti, artigiani, claro. dipendenti, iname e così, ecco. Poi una parentesi. Credo però, che no, sono no. stato un po'
0: farraginoso nello spirito. No, nella... no, no, per niente. E, um, una cosa invece che ti voglio chiedere: no, tu chiaramente hai anche vissuto eh, qualche anno fa il periodo del Covid. Adesso non ricordo se tu eri appena andato in pensione o se tu una parte di Covid stavi, diciamo, eh, eri ancora non in pensione. Però eh, la domanda che ho, premesso che eh, ci tengo a specificarlo per chi ascolta, eh, diciamo siamo tutti assolutamente vaccinati, che qua se no c'è la caccia alle streghe per chi è un Novax, però ci sono obiettivamente col senno di poi delle cose un po' strane che se uno guarda indietro a due anni fa, delle cose un po' strane in a cui ci siamo abituati molto rapidamente. Quindi quello che ti voglio chiedere è, da un punto di vista medico, di una persona che ha fatto questo lavoro per 40 anni, tu come hai vissuto il periodo del Covid, incluso tutti diciamo, gli obblighi di improvvisamente il lockdown di stare a casa l'obbligo della distanza, l'obbligo delle mascherine l'obbligo dei vaccini che se pensiamo che siamo in una, da una parte in una democrazia oggi dall'altra uno potrebbe pure dire ma senti io per motivo A, B, C, D, E, F ma banalmente anche perché non mi, va, non mi voglio vaccinare eppure poi sono stati fatti i green pass cioè è stata molto limitata la vita a chi non si è voluto vaccinare quindi ritorno alla domanda come ti sei vissuto questo periodo? se c'è stato qualcosa di lontanamente simile nei 40 anni che tu hai fatto questo lavoro e adesso, due anni dopo, col seno di poi, se hai un giudizio, magari noti delle cose in effetti un un po' sballate o delle cose dici no, in effetti è andato tutto come secondo me doveva andare.
1: Guarda Francesco, io non so se ritenermi fortunato o meno, comunque io ero andato in pensione i primi mesi del del 2019 quindi ah, un anno prima. Eh, diciamo un anno prima mm-hmm. o sei sette mesi prima che, che scoppiasse questa questa pandemia e, e quindi non l'ho vissuta sul campo mm-hmm. professionalmente, professionalmente però non mi sono tirato indietro nel, nel partecipare all'inizio con la mia presenza di, di, di consigli ai, ai miei concittadini, dietro anche sollecitazione del sindaco e dietro sollecitazione del parroco, eh, abbiamo fatto delle, delle riunioni, e qua, qua non c'era quella, quella, quella situazione che, che si, si, era, si verificava al nord, nel, in Lombardia e altrove. Eh, Ma c'era questa paura perché poi la paura maggiore era era la nostra situazione sanitaria nei nosocomi, negli ospedali che non non avevamo eh, l'efficienza che che avevano altre regioni e eh, si è pensato di di informare un po' i concittadini sui comportamenti e e quindi abbiamo fatto delle riunioni anche in presenza Inizialmente, i primi, i primi giorni di, di febbraio, perché poi ver, dal 20 in poi e, e i primi giorni di febbraio, verso il 15-20 febbraio abbiamo fatto delle, delle piccole assemblee, sia in chiesa, mi ricordo una in chiesa, sia, sia in, in, nella biblioteca comunale anche a, e poi anche a dare ai, ai ragazzi che dovevano essere essere eh, di aiuto alla, a, a, alla, ai cittadini che non potevano uscire di casa per fare la spesa come comportarsi e come fare loro la spesa e portare, portare le cose e poi comunque in queste riunioni
0: di... avete parlato un po' di, diciamo, di direttive un po' quelle che conosciamo tutti di direttive quindi...
1: di prevenzione eh, che poi la, in la realtà vi... venivo aiutato anche dal, dal l'essere eh, ecco, proprio quel medico di prevenzione eh, sanità vabbè, punto pubblica. di riferimento per A parte il punto di veramente... riferimento, ma di aver fatto, di aver avuto anche questo ruolo professionale, mm-hmm. non solo medico di base, perché poi anche il medico di base non, non è che eh, non, non era a conoscenza di come comportarsi certo. dal punto di vista igienico, dal punto di vista di, di, di evitare i contatti. E, tutto all'inizio non avevamo manco mascherine, ci siamo adattati, tutte le famiglie, parecchie famiglie hanno, 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 hanno creato delle mascherine fatte in co- casa, fatte, fatte in casa e, e, però e, la paura era tanta, e, e un po' per quanto riguarda la pandemia, poi ho partecipato alla vaccinazione, va- vaccinazione tramite la Croce Rossa, mm-hmm. nel... Nel lab di Castrovillari andavo a vaccinare, andavo quando loro avevano bisogno di personale, mi chiamavano e andavo a vaccinare là, cercavo di dare consigli ai cittadini e quando uscivo di fare anche un po' di, 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 se vedevo qualcosa che non andava, di... Istruirli e a comportarsi.
0: Secondo te la la paura che chiaramente vedevi anche sul territorio tra le persone magari anche più vulnerabili, più anziane? Vista anche l'esperienza, è una paura che era, secondo te, giustificata pari pari a quello che era, o era una paura soprattutto causata dai media, dai telegiornali, dai giornali che comunque diciamo un po' nel fare informazione, perché quello è il loro lavoro. Sicuramente hanno fatto anche un po' di terrorismo di massa, però quello che chiedo perché io non sono medico quindi non lo so se secondo te è giusto che i media abbiano fatto un po' terrorismo psicologico per aumentare ancora di più la paura e quindi la prevenzione mettiamo un po' più di ansia di paura alla gente, riduciamo no, aumentiamo la prevenzione e riduciamo poi anche Senti tempi. Francesco, io un
1: po' sono naturalista no? sono... Eh... nel senso che io penso che queste epidemie ci saranno anche altre nel corso degli anni. L'ultima, l'ultima epidemia che, che c'è stata è stata la, la, la famosa spagnola, Giust, giusto, se tu vedi, giusto cento anni prima, 1917-1918, è durata fino al, al 1923-1924. Allora non c'erano media, non c'era niente, la gente... se se leggi un po' i testi come si comportava? Si comportava col distanziamento Mm vedevi anche con le mascherine non c'era però allora tutto questo questo scambio di di, eh, questa possibilità di poter eh, viaggiare come ora si prendono aerei, treni, macchine tutti sposti da Cività a Roma a Milano anche per lavoro anche per studio e così allora non era così e si, e si è controllato più a livello locale. I medici di allora, il medico condotto di allora la gente di allora era a conoscenza di come affrontare un'epidemia, anzi, più di mo, perché anche una, una epidemia di tipo, eh, che ne so, un tifo, un, un, uh, veniva trattata. Eh, alcune, c'era la, la, anche la TBC in quegli anni, c'era. Eh, parecchie mal- malattie infettive che venivano isolate, il medico condotto aveva questo ruolo di isolare anche la casa, di isolare la famiglia, di dire a- alla gente come disinfettare un po' tutto, tutti gli ambienti e anche, a- anche il loro modo. E che, credo che anche nella Spagnola si è fatta la stessa cosa con i milioni di decessi che, che ci sono stati. Ci sono stati anche ora, io ora non so se, se di più o di meno, ma considera che mo siamo allora si era, non so, 1-2 miliardi nel mondo, mo siamo 7-8 sì, sì. e quindi in percentuale, se si, se si deve considerare la percentuale di, di allora, diventa, credo alto. che allora era estremamente alta, mentre mo anche se ci sono stati milioni, e, 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 in rapporto e un po' più contenuta.
0: Forse è stata una gestione più autonoma del territorio. È, che... è
1: chiaro che i media fanno non che fanno il gioco loro, i media pure eh, noi abbiamo visto anche nei luminari, anche infetti, i, i professori di malattie infettive che, non è, che erano tutti d'accordo anche su come affrontare il problema, a volte c'erano, c'erano anche delle, delle opinioni diverse. Eh, non avevamo, all'inizio non si sapeva il motivo di, di come questo virus eh, creava quei danni così devastanti a livello di, di organismo. Eh, se fossimo stati un po', eh, un po informati probabilmente da, dai paesi dove questo virus è, 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 è comparso prima è, avessero fa- se, hanno, se hanno fatto qualche ricerca e non hanno comunicato è chiaro che in coscienza ce l'hanno però se avessero fatto un po' di autopsia all'inizio iniziale avrebbero capito che il meccanismo d'azione il, 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 la patologia proseguiva in un certo modo e probabilmente anche la terapia sarà, sarebbe stata diversa e non non un ricovero immediato in malattie intensive ma iniziare anche una terapia forse domiciliare con, in, ecco. ma in quei momenti dove la gente crollava per strada e, 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 e crollava in, in, in quel modo si era tutti quanti un po preoccupati. Ecco. Io, eh, le cose vanno dette senza, senza tari, tanti peli sulla lingua perché parlare mo è, è facile, certo,
0: ma, non... ma se
1: tu eh, vedi ambulanze con 5-6 persone dentro perché non facevi in tempo ad andare da una persona perché tutto il vicinato era, era compromesso e all'ospedale arrivavano in questo modo, e ci ci sparavi dentro, l'ossigeno forse non era neanche eh, indicato, ma ma l'indicazione poteva essere diversa. Eravamo scoperti in tutto in in quel periodo. Si è sperato anche nel vaccino, io credo che il vaccino, poi eh, hai parlato anche del vaccino, io eh, l'ho fatto per quanto riguarda me e anche l'ho consigliato alla mia famiglia e anche ai miei concittadini perché era l'unico mezzo che, affrontava, che poteva affrontare anche se studi molt, molto avanzati non, non ci sono stati, poi si è parlato anche di interessi, senz'altro interessi economici delle aziende. Ci mancherebbe altro, però io credo che gli effetti si sono anche visti. Si sono visti senz'altro anche gli effetti collaterali. Ma c'è, io ti chiedo: c'è medicina che non ha un effetto collaterale? No,
0: no, chiaro per allora,
1: tu qua bisogna vedere se era il caso di farlo o di non farlo la medicina preventiva eh, prevede, prevede anche il vaccino come, come prevenzione, altrimenti la pertosse o, o, o il, il morbillo o, 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 il, o il tifo o la, la, la difterite il tetano il, eh, ma, ma il La poliomelite erano endemiche, il vaiolo era era endemico, il vaiolo non si fa più la vaccinazione per il vaiolo perché è stato debellato. La stessa cosa si sta sta verificando, mi sembra, anche con altre malattie infettive perché il vaccino ha debellato a livello livello mondiale questa, questa malattia qua. E, e l'osserva- osser- l'osservatorio eh, quasi non mi ricordo se per la polio o così sta, si sta indirizzando verso, mm. verso l'abolizione della, vac- della vaccinazione solo per il polio, ma le altre d'altra parte, Francesco, io professionalmente, anche come incarico, io ho avuto l'incarico e eh, pagato per vaccinare i bambini ed erano quando io. Ho iniziato a fare il medico, erano obbligatori anche da parte dei genitori vaccinarli. Se non si presentava, io li mandavo a chiamare se il bambino non veniva chiamato, non, ven- non si presentava. Io dovevo comunicare ai carabinieri che, eh, il, che i genitori di questo bimbo. Detto no. A, no, che avevano detto no, non si erano presentati in ambulatorio a vaccinare il bambino. C'era
0: un obbligo, già per c'era un
1: obbligo che poi. Eh, Possiamo, tu diciamo... forse sei a conoscenza di tutte, ora no, eh, di questo non lo, non lo sapevo. Io poi ti faccio. Di, di questa diatriba di, di Novax, di... ma, ah, no, sì, ma, sì, ma quello... non solo del, del covid, del, sì, dei sì, Novax in generale. Io forse hai trovato una persona, <ride> una persona un po' eh, ortodossa, nel no, senso no, che te, io sono, sono per il vaccino non nascondo che un vaccino, eh, il vaccino per il Covid è, è stato un vaccino fatto un po' in fretta perché i tempi richiedevano questo, questo fatto qua e possa aver dato degli effetti collaterali.
0: No, no, però, darsi, no, non ho, ho delle prove,
1: non è capitato
0: fortunatamente a me, però... No, ma ah, premesso che, nel senso, io i, i vaccini li ho fatti e, e io sono stato il primo a essere molto pro-vax, uh, pro-vaccino anche con conoscenti amici che mh, magari non se lo vanno fare o non se l'hanno fatto. Diciamo che, ecco, secondo me c'è una differenza tra i media, cioè hanno, sono stati molto bravi a mh, raffigurarci in o sei pro o sei contro. In realtà c'è uno spettro infinito in mezzo, c- tra cui il sottoscritto, che è pro-vaccino però che ha guardato criticamente a certe cose che non vuol dire che io sono il complottista che dice che ci sono gli aghi dentro i vaccini e ti infilano la 5G perché per me quella è follia però una persona sì, che ti dice si arriva anche a, a quello dell'altro spettro però una persona che ti dice bene, io ho fatto tra l'altro ero pure da solo obiettente stupidamente il Johnson Johnson monodose uno dei primi vaccini usciti uh, molto pesanti molto pesante stato, che ha, da- ha dato più... Eh, più, più effetti, effetti collaterali. Laterali. Io a me è andato bene, ho avuto 39, 39 di febbre una notte e, e poi mi è passato, no? però sta so di fatto che dopo neanche un anno quel e, vaccino e, l'hanno levato e, e siamo eravamo ecco, veramente in pochi pensa, ad averlo fatto. E pensa
1: Francesco che quello era il vaccino forse più... più eh, più testato, perché era con le metodiche degli altri vaccini. Sì, sì. Non era vaccino da RNA. Esatto, era di... quello che ti iniettava. Era, era quello che ti iniettava, che venivano, eh, veniva iniettato anche da piccolo per gli altri vaccini. Era la, la, il modo di, di, di concepirlo, era, era quello. forse era. Però ha dato gli effetti collaterali perché creava nell'organismo la, la malattia e dava quegli effetti collaterali a livello di, di micro, micro trombi eh, che ma, ha portato anche
0: a effetti molto diciamo ecco quindi io mi sono fatto quello poi mi sono fatto Pfizer diciamo, ho seguito le raccomandazioni le direttive e via dicendo una cosa, diciamo, allora, ci sono due elementi, una cosa che mi ha. guardando indietro mi dà molto fastidio è che da un punto di vista di comunicazione e di, di come sono stati um, diciamo, ecco, presentati quelli che non vogliono farsi un vaccino sono stati in maniera molto conveniente messi in un pentone di tu sei novax e sei un, un, fo- un folle, cioè io ti metto al pari di quello che dice che c'è la 5G dentro i vaccini, che non è così perché... Io, mio caro amico, lui si è fatto la prima dose mi ha detto guarda io non mi sento di farmi una seconda dose perché non sono stato bene ma lui aveva, comunque aveva il timore di dirlo in ufficio che venisse fuori per quanto, per, per il livello di stigmatizzazione dell'individuo che non si voleva vaccinare cioè c'era proprio un, un clima da caccia alle streghe del ah ma quello non si è vaccinato, ah ma allora tu non puoi fare questo ma allora il Green Pass non te lo diamo cioè non mi è piaciuto come da un momento all'altro siamo passati dalla, da una libertà di poter dire ma forse io non me la sento che non vuol dire che penso che ci sia un complotto o una conspiracy dietro a improvvisamente tu sei uno di quelli e tu sei il male assoluto cioè non mi è piaciuto questo lato suolo di un periodo da, da questo punto
1: di vista della, della delle, delle libertà
0: eh. poi ti aggiungo altre due cose perché... io sono,
1: sono d'accordo che uno deve essere libero anche nella scelta in tutto, ci mancherebbe altro però eh, lo Stato deve essere un po' autorevole e allora o si ha fiducia o no, però l'autorevolezza ci deve essere. Se è un discorso pandemico, mm-hmm. neanche endemico, ma pandemico, e ci vogliono delle misure di prevenzione, voglio dire, nel, nell'ambiente di lavoro, eh, se non hai non presenti tutte le condizioni per poter vivere in una situazione di tranquillità mm. e allora eh, non dovresti proprio entrare. Il discorso che ti facevo poco fa quando i medici addirittura mettevano, perché allora ne, 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 nel secolo scorso tante medicine mango c'erano certo. e molte volte per prevenire un estendersi della della malattia infettiva anche in, altre, in altri domicili o addirittura sulla sulla comunità veniva marcata la La casa la porta, veniva detto qua non entrate perché ci stanno dei problemi potete contrarli Eh, bisogna queste cose valutarle, lo Stato la la sua autorevolezza deve averla poi eh, anche le scelte personali vanno anche anche eh, considerate nello stesso tempo anche valutate ma è chiaro che se tu rinunci al vaccino devi rinunciare per un certo periodo anche al, al lavoro se non lo puoi fare a casa eh, eh, Come io non posso permetterti certo. di entrare ad esempio un medico che non si vaccina che eh, entra in un ospedale in corsia mi combina un sacco di cose se, se ha eh, 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 questo virus e in quel momento eh, me, mi infetta una corsia intera e, con pazienti che hanno delle grosse patologie e, e sono molto, molto sensibili eh, alla, alla, alla malattia.
0: E secondo me qui si torna a quello che dicevamo. Quindi prima... È quella
1: responsabilità e quella quell'autorevolezza che lo Stato dovrebbe, dovrebbe e i cittadini dovrebbero capire. Poi, Vaccinarti o meno la, la, lascio anche la scelta a te, però, però in quel momento deve comportare una, anche un'assenza dai posti di comunità. Sì,
0: sì diciamo, non ecco. ti vuoi vaccinare, però ci sono delle conseguenze chiare. delle conseguenze eh, chiare, vuoi no? ecco. chiaro però eh, diciamo, qua torniamo un attimo anche a quello che dicevi che dicevamo prima, nel senso che rispetto al periodo della spagnola, dove sì, c'erano magari ecco, sicuramente i giornali piuttosto che magari le prime trasmissioni, adesso non mi ricordo esattamente gli anni di cui, eh, di cui si parla per la spagnola, quindi probabilmente non c'era la televisione, un momento di ignoranza, però cioè, c'era, lo Stato poteva essere autorevole perché tu avevi una linea di comunicazione che era quella. Oggi, nel momento in cui, un po' come dicevi prima, si prende l'aereo, si va, eh, ci sono i social media, c'è quello, c'è quell'altro, improvvisamente qualsiasi persona può diventare un guru di qualsiasi tipo, quindi tu... Ti potevi mettere come medico a fare dei video sul fatto di non fare i vaccini e qualcuno ti credeva e quindi si creano tutte queste sacche di sapere in cui tu magari mandavi in televisione a porta a porta due intervistati due medici e uno ti diceva con tutta la serietà e la credibilità del caso i vaccini io non li, non li raccomando perché questo è successo di medici con una certa credibilità che hanno detto i vaccini secondo me non sa da fare, e altri che dicevano no, no invece vanno fatti e qui torno al tema di come queste soprattutto in America, questo in Italia forse meno di come queste persone che magari avevano anche eh, dei dati, dei fatti a riguardo del dire non facciamo i vaccini sono state cioè carriere eh, lavorative, e professioni non voglio dire cancellate ma quasi perché hai preso una posizione che non era popolare in quel momento perché il mainstream era facciamo i vaccini, questo si fa e quindi quello, tornando a quello mi, mi fa sempre un po' effetto insomma c'è stata questa caccia alle streghe tutta questa fonte di informazioni che poi alla fine il cittadino cittadino della comunità di Civita si guarda il telegiornale, ogni giorno il bollettino di morti, Giuseppe Conte che fa il bilancio e parla al coso, poi magari il giorno dopo c'è una trasmissione dove invitano uno che ti dice ma secondo me i vaccini non vanno fatti, il giorno dopo dicono no, guarda in realtà vanno fatti, poi ti dicono sei obbligato a farli, poi inseriscono il Green Pass, cioè non si è capito niente se ricostruisci, poi chiaramente come hai detto te era un'emergenza, si fa quel che si può, momento per momento però poi chiudo con questo momento di complo- pseudo complottismo una cosa che a me ha fatto molto effetto che quando all'inizio veniva detto uh, no all'inizio la spiegazione del covid è stata quella di qualcuno in Cina si è mangiato un pipistrello si è mangiato un pangolino una delle due cose ok che a me mi sembra una cazzata epica però a quanto pare vabbè perché in effetti lì i mercati delle carni no? un po' condizioni igieniche non, non ottime e e c'era chi diceva ma è chiaro che questo virus è stato fatto in laboratorio ah complotto, siete dei complottisti eh, sei mesi fa sulla CNN cioè che comunque è una de, 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 delle fonti di informazioni più uh, credibili insomma, nel mondo è stato confermato dopo studi e investigazioni che il virus, il covid è uscito dal laboratorio di Wuhan poi che è stato un, sicuramente un incidente non voglio arrivare a dire che è fatta apposta, però se tu lo dicevi due anni fa, tu eri in folle, tipo Giordano Bruno a proposito, se ne parlava l'altro giorno e potevi essere messo a rogo. oggi in realtà ti hanno detto che quello era vero e che è successo così e quindi tu, un pensiero su chissà quante altre cose non ci hanno detto e chissà quante altre cose verranno piano piano fuori in maniera distillata, piano piano negli anni, un pensiero uno se lo fa e mi, mi metto nei panni di dei complottisti che poi quando verranno fuori magari due o tre cose nella direzione del loro pensiero si incazzano e dicono ah vedi noi avevamo ragione siamo stati messi a rogo".
1: questo Francesco fa, eh beh, ce lo dirà la storia perché poi ora siamo ancora in una fase di, cro- certo. di cronaca non, eh, come in tutte le cose all'inizio all'inizio è cronaca non, non, non storia e, e ce lo dirà, già queste, queste voci qua le ho lette pure io questo, questo Eh, questo anticipare della CNN, l'avevo sentito e letto pure io. Eh, È chiaro che, io te lo dico in in poche parole, la credibilità della della politica, quindi del, del governo, è stata messa in dubbio giornalmente perché in tv nei social poi siamo diventati tutti social ora e poi eravamo anche in, in cattività e quindi tu immagini ancora di più, ancora di più a, 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 a smanettare a smanettare il computer la credibilità della, della autorevolezza, autorevolezza eh, è stata messa in dubbio proprio da questo discorso qua di essere essere diventati tutti quanti esperti esperti di di vaccinazione. Per quanto mi riguarda, io ho sempre considerato il problema dal punto di vista di esperienza mia personale sul campo, sempre per quanto riguarda le le, materie, la, le malattie infettive e anche della storia, un po' della spagnola, e di queste cose, di fatti mi sta dando ragione. Un po' se vedi anche l'andamento della spagnola, anche
0: Parentesi, i, i, dato i, i, che io sono ignorante, la spagnola di che anni si parla? Si parla di un secolo fa, giusto? Un secolo, un secolo, ah, secolo, giusto avevamo detto prima, 1919, giusto un secolo 19,
1: fa, e, e, no, e non è cambiato nulla dal punto di vista anche di andamento del virus, non è che noi l'abbiamo l'abbiamo ritardato o bloccato, niente, il virus ha, ha continuato il suo decorso a cambiare, a, cambiare, a mutarsi. All'inizio andava a, eh, non si, si sapeva, anche con i mezzi di oggi, come, come arginarlo. Il problema è sempre quello, Franco. Il problema, a mio parere, è che questa esperienza dovrebbe almeno servire a tutti quanti a capire che queste pandemie succedono. succedono e tu devi essere pronto a porre in essere dei mezzi tali da poter affrontarli, capire subito, il me- perché ogni virus poi può avere nell'organismo un'azione diversa da un altro e se la spagnola ha dato degli effetti diversi e ha creato decessi per per aver intaccato degli organi vitali in un modo diverso, questo per per aver intaccato con questa forma di di trombofilia diciamo. E, e, e tu devi immediatamente riuscire a capire e poi avere anche la possibilità di avere i mezzi per poter creare antidoti a, blo- a bloccare la situazione, antidoti anche e, di anche proprio... Oltre alle misure che restano, Francesco, sempre quelle. Tu puoi, puoi essere d'accordo nel, nella libertà o meno, ma in determinate situazioni, a mio parere, non puoi ritardare. Se un arto va in gangrena, che stai
0: a non è che puoi tenere. La gangrena prima, prima
1: o poi ti, ti, ti prende tutto l'organismo. L'arto va amputato. Almeno sì, mo, sì. Mo, con i mezzi di oggi riescono sì. anche a, a fermare un po'. Però, pri, però l'arto va. va, va
0: che poi uno, uno dei paesi che è stato molto, diciamo, ammirato per l'efficienza di come ha cioè, la cosa... Cioè, stiamo cercando,
1: credo, di discutere col buonsenso, non, certo, senza sì, far sì. parte di complottisti. No, senza no, io no, sono no.
0: stato un medico
1: vaccinatore, cerco di capire anche chi non, chi non certo. ha voluto vaccinarsi, ha e anche i motivi per cui, capirlo, per, no? cui, di... per cui non ha voluto, ecco.
0: Eh. diciamo a Singapore che viene definita una sorta di eh, insomma, dittatura democratica premesso che chiaramente molti meno abitanti è eh, un paese piccolo e tutto eh, mio cognato ha vissuto lì durante anche il periodo del covid e lui diceva che ognuno aveva una sorta di braccialetto se tu eri infettato e eh, cioè, il gps di sto braccialetto diceva che tu eri uscito fuori casa tu passavi guai seri, cioè era proprio roba per cui potevi essere arrestato e l'hanno debellata in maniera Ma... rapida. Però, tu immagini una roba del genere in Italia dove già oggi, già oggi insomma, quando è successo. ah, i vaccini pensa se avevi delle, delle misure un po' militaristiche. Io, io mi come voglio
1: agganciare al tuo discorso, mm.
0: ecco eh, prendiamo
1: il caso della Cina. La Cina non ha avuto il disastro, diciamo, tra virgolette, che ha avuto l'Occidente,
0: oppure non lo sappiamo, oppure un sacco di dati sicuramente però.
1: Però l'opera di distanziamento, l'opera di di, eh, prevenzione, là è stata fatta in modo talmente rigoroso da davvero togliere tutte le libertà. Là ti sparavano alle spalle, se tu uscivi di casa almeno dicono Mm. poi andiamo un po', prendiamo tutto tutto un po' con le le molle. eh, eh, Ma questo lo puoi fare soltanto in determinati paesi dove, dove le libertà a volte o quasi sempre vengono un po' compromesse. Sì, sì, è chiaro, chiaro che in Occidente abbiamo un'altra cultura, abbiamo un'altra, forse poi i Novax dicono che questa è imposizione e quindi siamo peggio della Cina. Nol dire che eh, vabbè, ma tu mi hai imposto con le leggi e la vaccinazione finisi, negli Stati Uniti eh,
0: ancora eh, di eh, più perché lì sono fissati eh, con la libertà, le cose, eh, la democrazia che poi Però loro, ghiacchi, loro le hanno le...
1: lasciato, per esempio, sia, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti un po' di libertà di più nel, nel, in Inghilterra, in in Inghilterra eh, l'hanno lasciato alla... cercando di raggiungere la,
0: l'immunità, di l'immunità di
1: genere. genere eh, scelte che poi, che poi ancora non sappiamo perché poi i numeri verranno, fra qualche anno verranno fuori i numeri definitivi di questa perché ancora ci stanno casi ancora, eh, fra dieci anni secondo me sapremo non voglio avere una un, una risultato per dar ragione all'uno o all'altro. Voglio sapere i risatto. numeri, avere avere i numeri del, e magari le i, i nostri le generazioni che vengono se possono prendere prendere esempio e capire perché delle, queste avverranno queste pandemie avverranno mo, ora in forma ancora più, più eclatante di, di un secolo fa proprio per per gli scambi commerciali, per gli scambi culturali, per gli scambi turistici che ci sono e per le libertà che ci sono più di allora, ma libertà anche economiche, le possibilità che hai per, per viaggiare. Ora è difficile che, che noi si riesce a stare un anno senza andare a fare una gita in barca. Ecco.
0: No, Invece, eh, ultimo tema che non, non c'entra con, uh, con il Covid, no? ehm, parlavamo del tuo ruolo in una comunità come Civita, par- parlavamo anche un po' della carenza dei mezzi sui territori, di come i giovani sempre più, anche chi studia medicina, ma non solo si stia un po' avviando no? verso le grandi città e questo è un fenomeno che vediamo in Italia come in altri paesi che diciamo, le, le campagne, mettiamo, semplifichiamola così, e i borghi piccoli si stanno svuotando a tal punto che se tu prendi in Sicilia ci sono dei borghi abbandonati ma a un certo punto vendevano i palazzi, a, i palazzi o gli appartamenti, mi sembra a 100 dollari o a 10 euro, una cosa del genere. Gli americani che venivano possono dire: Mi sono comprato una catapecchia in Sicilia, la ristrutturo con calma. Da, io, pur essendo di città e, e diciamo di Roma, trovo molto. diciamo, mi dispiace vedere che comunque questi borghi qui in Calabria, ma anche in Umbria per esempio, ma nelle Marche, insomma, dappertutto si svuotano sempre di più per assenza di obiettivamente opportunità lavorative nella maggior parte dei casi, cioè se tu vuoi fare qualcosa, hai studiato, non so, scienze della comunicazione, vuoi fare pubblicità in media, non lo puoi fare a Urbino, probabilmente lo devi fare a Milano o a Roma o in altre città. In maniera semplice tu oggi hai, diciamo, dei dei suggerimenti, dei consigli, diciamo, un appello da fare alla politica di come poter contrastare lo svuotamento dei borghi, nell'esempio concreto a Civita, ma se ti vengono diciamo, anche suggerimenti per altri borghi. Cioè come far sì che le campagne si svuotino un po' meno e che si riapprezzi il territorio e la località rispetto a questa immigrazione di giovani che poi lasciano questi borghi sforniti?
1: La politica deve avere un piano di sviluppo. Deve avere un piano di sviluppo. La politica attuale, da destra a Manca, non ha un piano di sviluppo. Eh, amministra l'immediato.
0: È una reazione continua. Eh allora al, Se tu amministri domani.
1: l'immediato, se l'immediato non, ha opportunità, non ti dà opportunità del lavoro, tu te ne vai e vai a cercare il lavoro dov'è che ti gratifichi professionalmente e anche economicamente. Questo sta avvenendo in questi paesini. I paesini non ti gratificano dal punto di vista economico, dal punto di vista professionale e né dal punto di vista sociale, perché poi non trovi quelle cose che anche quell'ora libera, l'ora d'aria che tu hai, puoi avere a Milano, puoi avere a Roma, puoi avere a Londra o altrove o anche in città, un po' anche molto più piccole, ma dove tu trovi la possibilità di di, di evadere un po', perché si svuotano sempre di più e allora è chiaro che il, il giovane se non ha lavoro se ne deve andare perché non ha lavoro, mica può stare sul divano ad aspettare che, che questo reddito gli arrivi ogni giorno, parliamoci chiaro, prima o poi chi ha anche una, degli studi e così cerca di andare a, a realizzarsi in qualche posto e se, ne, e, e se ne vanno tutti quanti. Ma la situazione si è vista, noi abbiamo avuto in questi paesini ad esempio, abbiamo avuto la presenza degli albanesi negli anni 90 quando sono arrivati con i barconi e, e che c'è stato l'esito mh, dall'Albania in seguito alla caduta del, del muro, e, 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 proprio a Civita erano, erano in, in parecchi che sono venuti, sono stati per un po' chi ha fatto qualche cosa, chi si. Eh, poi se ne sono andati tutti quanti. Ora si sta verificando anche con gli extracomunitari, perché vedi qualcuno che viene, così, ma se loro riescono a trovare una gratificazione altrove, se ne vanno altrove, allora il discorso non è immediato, Francesco. Tu immediato devi cercare di dare qualche cosa, ma se non c'è un progetto di 5-10 anni e iniziare subito a fare tutto, tut, tutte queste, a fare delle, delle riforme, a creare... Le condizioni per, per poter far restare i ragazzi, eh, sarà, io non, 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 previsi, non posso fare previsioni, ma sarà sempre peggio. Resteranno questi paesi abbandonati e eh, eh, vissuti soltanto da persone anziane, se non nei periodi estivi. Allora ritornano i ragazzi, ritorna un po' di, 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 anche di turisti per andare a vedere questi borghi. Cioè, Borghi abbandonati la, diciamo, la, è, un, è un essere illuminati che io non vedo, io vedo tutti quanti anche per consenso perché tu il consenso non ce l'hai se, hai un, se fai un piano di sviluppo decennale, tu il consenso ce l'hai se, me, se a me dai mi, 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 mi crei le condizioni per poter avere immediato. E allora tu de- dovresti essere bravo a cercare di dare queste condizioni, ma anche a, a, a adibire il territorio ad un piano di sviluppo che un domani possa essere frequentato eh, per, per un anno intero, per, per una vita intera dalle famiglie come, come, come nel, secolo, nel secolo scorso, due secoli fa, Civita era abitata, a, a, aveva raggiunto un un, nel fine 800-1900 era un paese di, di 2500 abitanti, ora siamo, siamo in 700. Mm. E, 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 ma, ma non solo vi parlo di Civita ma, no, no, sarebbe, ma se pre, prendi anche Castrovillari e Cassano, Castrovillari è una cittadina di 20.000 abitanti, se no se saranno 14.000, Cassano la stessa cosa,
0: si sì, è, è la cosa che dispiace che e, diciamo è, il sud, la, la... è il sud
1: proprio, che, che... ma non è
0: solo il sud, cioè il sud magari di oppure più oppure questi, eh, questi posti
1: o... eh, questi posti montagno, questi posti un po' eh, in, nel, nel vengono abbandonati per... per si sta concentrando il lavoro più su, su, su sì, determinate diciamo, aree sì. geografiche forse... La
0: cosa che dispiace a me eh, vista da esterno è che ah, come hai detto te non c'è un interesse politico diciamo, lungimirante ma perché? Perché la politica, io sono assolutamente contro la, la, la politica anche se è stupido dirlo perché la politica è dappertutto ed è tutto però la politica è una, cioè, è una forma di egoismo, perché alla fine chi ha la carica come sindaco, come eh, primo ministro, come assessore al comune, non ce l'ha a vita, non è Franco che per 40 anni ha fatto il medico e quindi tu ti hai sviluppato, hai lavorato per 40 anni, hai sviluppato dei rapporti per 40 anni, quelli stanno lì per 3, 4, 5 anni, come posso massimizzare il mio capitale, il mio network in 5 si anni? È per... no? non ti faccio il programma che va forse a sistemare qualcosa tra vent'anni, perché io tra vent'anni non ci sarò più e se lo prende qualcun altro il merito quindi io ti faccio quello che ti risolve la cosa oggi come per esempio se penso anche al reddito di cittadinanza no? del Movimento 5 Stelle però adesso poi se uh, no, no vado troppo no, per, per no, parentesi anche io e poi l'altra cosa è che ci sono secondo me, oltre a quello che dici te, ci sono pochissimi incentivi cioè come io sono stato uh, all'estero e c'è la legge del rientro sui cervelli che dà uh, diciamo, un beneficio fiscale a chi è stato fuori all'estero per almeno una volta erano cinque anni, adesso penso siano due, per tornare perché dice è un peccato che sia all'estero venisse in Italia a creare ricchezza a pagare le tasse e via dicendo, no? Perché questa cosa non esiste per il rientro dei cervelli nei borghi di appartenenza? Cioè... Uh, io penso a un'amica di, di tua figlia piuttosto che anche ad amici miei che conosco che sono tornati da grandi città ai loro borghi per fare qualcosa di loro, ma mica hanno degli incentivi, mica lo Stato dice bravi che tornate a popolare, tornate a creare ricchezza localmente in questi borghi che si stanno svuotando, cioè anzi da un punto di vista di società viene pure visto un po' come, come una persona un po' pazza, dice ma come, ma lasci che... Lasci il lavoro, il famoso posto fisso di Checozzone, lasci il posto fisso a Milano, lasci il posto fisso a Roma per fare che? Per venire qui e aprire l'azienda agricola piuttosto quello o quell'altro. Io le trovo storie di, di ispirazione bellissime e mi dispiace da italiano vedere che oltre a quello che dici tu che non c'è un progetto lungimirante, non c'è neanche nell'immediato, un inc- diamo un incentivo a questi ragazzi che vogliono tornare, vogliono fare qualcosa a casa loro, vogliono stare con le famiglie, vogliono stare in un posto dove la qualità della vita è cento volte superiore a dove si trovano costretti a lavorare perché quello poi è... perché eh, voglio dire, alla fine i turisti comprano le case nei borghi non le comprano necessariamente, magari anche sì nelle grandi città le comprano in questi borghi perché sono belli, perché la qualità della vita è alta, perché sono dei posti pazzeschi si è immerso nella natura, e eh, allora eh, perché non puoi dare un incentivo a chi vuole tornare quello è quello che, diciamo, chiudo un po' con questa provocazione, però ti lascerei la parola per chiudere questa intervista interessantissima con una citazione che ti hai preparato. Ah sì, no, non è che me, me <ride> no, l'hai No, vabbè. È, è,
1: è una citazione che ho, ho letto e poi ho comprato anche il libro quando sono andato in pensione, Francesco. Mm-hmm. Non, non, non la conoscevo prima. E l'ho letto su, su un post di... Eh, non mi ricordo se in occasione della, della morte di di Franco Mandelli il professore Mandelli il famoso ematologo di Roma eh, di livello internazionale eh, che ha scritto un libro eh, Curare e prendersi cura Eh, e come ha fatto sul sul libro nella parte posteriore nella copertina posteriore c'è una sua una sua, un suo, una sua massima un suo, uh-huh. che non dico che ho fatto mio ma che eh, ho avuto piacere di, 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 di leggerla e, e me la sono sentita veramente mia Vai. E, e chiudo con questa citazione di, di Mandelli Mandelli scrive ho sempre creduto fin dai miei inizi Che il vero dottore fosse il medico condotto di un tempo, che doveva occuparsi di tutto, anche se non poteva sapere tutto, aiutato in questo dal rapporto d'amore con i propri pazienti. Ecco, è questo il vero dottore, uomo di scienza, ma soprattutto di coscienza. Ancora ora che lo leggo mi commuovo.
0: Beh, ti, ti ringrazio perché è bellissimo, no, non voglio dire altro perché rovinerei l'atmosfera di questa citazione bellissima che, che chiude, però grazie mille grazie, per averci dedicato grazie un'ora e mezzo. Grazie.